0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides también a ustedes, dos amiguitos míos que están ahí. <ríe> tengo un comedero en la ventana de mi casa y pues de repente llegan los pajarillos a comer eh, día y noche. <ríe> día y noche, no dejan de tragar. En <ríe> serio que comen un montón, pero me encanta verlos. Y pues tengo un comedero porque no me gusta tenerlos en... bueno, no tendría una jaula. Um, y precisamente de eso les quiero hablar, de las jaulas y de los pájaros. No, no es cierto, la verdad no tenía ningún tema para estos podcasts porque he estado bastante ocupado, bastante ocupado, pero gracias, gracias, muchísimas gracias por darle plays, play a este bonito episodio de su bonito podcast. Net, o sea, se hace la neta. Algo con lo que sí quería empezar este podcast es de nuevo recomendarles ese bonito musical llamado Mentiras el Musical, que si usted no lo ha visto en vivo o en el teatro, por favor, trate de buscarlo en línea. Es realmente una maravilla y se van a identificar con todos los personajes. Pero a mí me hace mucho, mucho, pero muchísimas gracias es <ríe> cierto. Mucho reír el personaje de Lupita. Ella es la secretaria de todo este cuento y quienes ya lo vieron, pues uh, saben que ella es muy divertida y no les voy a contar la historia, pero pues es una persona guapachosa aquí, lo que le llamaríamos a alguien pues de barrio, ¿no? alguien que conoce, alguien que se educó en la calle. Entonces muchas cosas de las que dice pues son muy divertidas y se avienta los mejores chascarrillos en la obra. Además que dice la frase en la que inspiré el, pro, el, el nombre de este programa, Dinet, Dinet. Así que les quiero contar la neta. La verdad, tenía muchas ganas, muchísimas ganas de hablarles de algo que uh, que, que, quería, que quería comentar. No hay cierta. Yo soy ya súper super filósofo. ¿no? Y, no, la verdad es que hay uh, una compartieron en algún día en, unos, en Instagram o en Facebook o en alguna de esas redes en donde estamos compartiendo a veces pura pendejada una frase en donde dice, oh, la he visto en muchos lados, ¿no? pero que alguien que te quiere va a ver tus demonios y aunque vea tus demonios se va a querer, se va a querer quedar contigo y, y algunas de esas cosas ¿no? que van a romantizar las relaciones y todas esas cosas. De ese romanticismo la verdad no sé nada y no me atrevo a hablar de que si romantizas la pobreza o si romantizas las relaciones o si romantizas la violencia. La verdad de eso no sé nada, pero sí me quedé pensando mucho en, en esa frase, ¿no? En esa exigencia bastante cabrona de exigirle a alguien de que si te ama tiene que observar lo más culero de ti y aún así quedarse, ¿no? Que tiene que observar lo, los demonios que te van a salir y aún así amarte, ¿no? Quiero, quiero primero darles la opinión que me he estado guardando o me estaba guardando respecto a ese tema porque, híjole, este, la verdad si me lo hubieran preguntado hace unos días, inclusive hace algunos meses, hubiera dicho qué mamadas son esas, no qué mamadas son esas, porque me enojo, me enoja y me enoja, pero me molesta el, el sentido de la idea no obviamente todas las personas pueden compartir lo que su regalada gana se les dé en sus bonitas redes sociales pero creo que esto es una exigencia demasiado ostentosa, demasiado increíble ¿no? seamos honestos nadie nadie hay días que no nos soportamos ni a nosotros mismos, o sea hay días que nos da el sol y nos molestamos hace frío y nos molestamos, nos está cargando la chingada y nos molestamos hay días, he conocido a personas que están felices. Y están molestas porque están felices. <risa> Yo era una de esas personas. <risa> Así que les hablo de primera mano. Entonces no, imagínense la carga, la carga emocional y la carga física y la carga espiritual que le están aventando una persona diciéndole es que como me amas o porque me tienes que amar. Tienes que observar lo más culero que hay en mí, aún así quedarte conmigo y aún así amarme y aún así entenderme y aún así apoyarme. Mamacita, papacito, hija, hija, quimera, ratón, lo que seas, no mamen. O sea, se los digo de, con todas las letras del abecedario, que son cinco, no mamen, porque... Eso no puede ser. No podemos exigirle a alguien que nos ame o que nos conozca más de lo que nosotros nos podemos conocer. Porque esa, esa es la exigencia, ¿no? De que nos conozcan, que nos aguanten y que nos amen cuando hay ocasiones en las que nosotros no lo hacemos. Entonces, ¿por qué chingados le estamos exigiendo a alguien que se encargue de nosotros, no? Nosotros tenemos que encargarnos de nosotros mismos y nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para también no traspasar ese costo, traspasar ese peso a alguien más. ¿no? En las clases de economía dicen que precisamente ese es un costo adicional, no es un costo que le estás traspasando a alguien. La verdad no recuerdo exactamente el término, pero el querer que carguen con nuestra energía, el querer que, el querer que alguien más cargue con nuestra manera de ser o con nuestro carácter es querer pasarle un costo nuestro no es como querer dividir la cuenta y yo pedí unos 3-4 cócteles de más y de repente vamos a repartir la cuenta y yo le dejo caer la cuenta pues, a los amigos con los que fui no mi inestabilidad mis problemas mis desmadres sí ojalá y pudiera tener una pareja y, y lo digo en general no o sea ojalá y pudiéramos encontrar una pareja que nos ayude de una manera civilizada y y quizá no profesional, pero una manera civilizada de convivir para poder superar cualquier cosa que estamos viviendo, poder superar un poco de nuestros demonios, pero de una manera junta, organizada, sensible uh, y de apoyo, no simplemente con las exigencias de que, ah, porque esto se vuelve eso, no esto se vuelve unas exigencias, no es lo mismo que te vean pasar por unas etapas muy culeras de tu vida y que quieran ayudarte a que tú seas un culero en cualquier etapa de tu vida y pretendas que la otra persona esté ahí para ti porque eso simplemente no se va a poder no este es un juego en donde pues estiras y aflojas y, y no siempre vas a ganar y de hecho muchos de nosotros simplemente tiramosle a eso no tiramosle a ganar pero eso es lo que les hubiera dicho y que ya se los dije hace unos días pero hoy Hoy precisamente estaba tratando de hacer unas notas para su bonito programa, para su bonito podcast y hay muchas ideas, hay muchas cosas de las que les quiero hablar, pero como les dije y como les he dicho, no me quiero simplemente aventar a abrir el micrófono y hablar de pura cualquier cosa, entonces um, respecto a eso intenté buscar, ok, ¿cómo puedo elaborar algo sin que se escuche tan pinche regaño, sin que se escuche tan que les estoy dando un, una lección o que pues me crea superior y que diga, oh, es que sí, estoy vibrando alto y yo ya en ese tipo de relaciones no me interesa, o sea, no porque no he llegado ahí. <risa> he leído, meditado, intentado muchas cosas y no sigo siendo también, no un poco, bastante egoísta. Tengo también muchos sentimientos encontrados. O sea, yo también soy una persona con muchas, con muchos errores, con muchas fallas eh, y, y sí, egoísta y territorial en ciertas cosas, ¿no? Entonces dije, ok, voy a tratar de buscar la mejor manera de tratar de darle una versión distinta a lo que ya les dije, ¿no? Pero ¿por qué se los dije de un en un principio de esa manera? Porque la verdad, este programa se llama D-Net y la verdad también así tenía que salir. Pero hoy, hoy que estoy leyendo, releyendo este libro, que este libro me ha salvado la vida. Y, y no se los digo de broma, sino más bien me la ha cambiado, me la ha transformado. Se llama El mundo puede ser de una manera diferente, de Norman Fisher, o The world could be otherwise, de Norman Fisher. Uh, es increíble. Y uh, paréntesis, a este libro llegué porque hay una, uh, hay un templo de meditación, acá por donde vivo, un templo zen de meditación. Ese tipo de, med de meditación es una meditación completamente tranquila, silencio total, lo menos que te puedas mover, no hay meditación guiada, no hay, no hay nada. Entras, estás... Uh, Enfrente de la pared Sentado contra la pared En un cojincito si deseas empieza uh, la persona, el sacerdote, la sacerdotisa a hacer la oración para empezar a meditar y después te pones a meditar. Son 35, 45 minutos dependiendo. Suenan las campanas, las campanas del amor. <ríe> suenan las campanas y pues ya, ¿no? Después, uh, después de eso, si te quieres quedar, puedes quedarte a un grupo de discusión. Y en las veces que fui, antes de la pandemia. Extraño ese centro. Es el centro de imitación Zen en la ciudad de Berkeley. Uh, lo extraño mucho porque es un lugar súper bonito, súper chido, pero bueno, ese es un paréntesis dentro del paréntesis. En ese libro, en ese libro, en ese grupo estaban leyendo este libro que se llama El mundo puede ser de otra manera, de Norman Fisher y la verdad me quedé súper prendido de lo que discutimos ese día y... Uh, yo iba solamente una vez a la semana o dos veces a la semana y en las poquitas veces que fui, um, porque la porque pandemia, claro, uh, eh, estuvieron discutiendo este libro. Y cada vez que tengo dudas o cada vez que me siento un poco confundido de ciertas cosas, leo algunas partes, releo algunas otras partes. Y hoy, precisamente releyendo esto para tratar de ver qué tipo de ángulo podía tomar uh, con en, respecto a esta cosa de los demonios y la chingada y que deben de cargar con, con ellos. Encontré esta frase que hasta ahorita me vuelve a dar otra cachetada. Este libro me agarra cachetadas cada vez que quiere. Me vuelve a dar otra cachetada porque me enseñó o, o releí. Bueno, ya se los voy a leer. Ya se los voy a leer para que vean qué fue lo que me inspiró, lo que me motivó de este libro. Aquí dice, um, en, el punto, en, en algún punto de mi vida, Hablar, no hablar bien de otros es bastante doloroso para mí. Simplemente no lo puedo hacer. Yo ya no veo ningún punto en denigrar a alguien. Si es necesario ser crítico, se puede hacer sin ser uh, dañino. Pero la verdad es, no hay tanta necesidad de ser tan, crítico, tan críticos como pensamos. Y la verdad me bajó de la nube. Es verdad. Siempre tenemos en nuestra mente, o al menos yo, esa sensación de que tenemos que ser críticos de todo y en todo momento. Y cuando estoy observando pues mis historias de Instagram o los posts de Instagram o de Facebook, a veces me quedo pensando en esas frases um, pues motivacionales con las cuales no comparto y de repente me empieza a entrar unas pinches historias de por qué es tan mal o por qué la situación que plantean es tan mal o por qué la gente está tan pendeja y puede pensar esas cosas, ¿no? Y es verdad, ¿no? O sea, en realidad no deberíamos de ser tan críticos. La vida no nos exige ser tan crítico, críticos como nosotros pensáramos. Si en algún momento hay que ser críticos, yo creo que puede ser crítico sin ser hiriente. Y esto también es algo de lo que yo me declaro culpable y fue algo que mucha gente, especialmente en la universidad, me lo hizo notar y me lo dijo también de frente. Y a mí me valía soberano cacahuate, ¿no? O sea, me dijeron, güey, eres alguien muy chido, eres alguien muy inteligente pero te pasas de mamón y eres muy hiriente. Una cosa es ser sincero y otra cosa es ser hiriente. Obviamente me valió tres hectáreas de verdolaga. <risa> Saluditos a la doctora di tres hectáreas de verdolaga. Y, y no me importaba, ¿no? Porque yo pensaba que simplemente la sinceridad era suficiente para poder avanzar, ¿no? Pero realmente sí estaba siendo alguien dañino, alguien, pues, Tóxico, aunque también acerca de la de esa moda de la toxicidad tengo mi opinión, pero si voy a ser crítico con las cosas, si voy a ser si voy a externar una opinión, creo que esa opinión tiene que ser al menos un poco más noble o al menos no tan grosera como para poder ahuyentar a las personas de, de que quieran sí. De que quieran escuchar mi punto de vista, ¿no? No tenemos, de hecho ninguno de nosotros tenemos, de, tenemos que ser uh, tan hirientes, ¿no? El término aquí es uh, como actuar con ternura, ¿no? Y para poder comunicarte con los demás. Y yo creo que es un poco con compasión, con, con, con inteligencia emocional para saber cómo comunicarte con los demás. Um, por eso no había grabado un capítulo en especial que hablara de estas frases que me causan un poco de conflicto cuando las veo. no Hay muchísimas otras frases que me causan conflicto, pero creo que sí he aprendido a tratarlas al menos si las voy a externar, a tratarlas con un poco de dulzura y con un poco de, uh, de otra perspectiva, de darle otra perspectiva al asunto. Bueno, este libro me ha encantado y mediante las cosas. Esta fue la última nota que puse de este libro, pero también hay dos notas que les quería comentar. Una es los, los preceptos de pureza del budismo, que es otra situación que me encanta. El primero es prometo frenarme de tener conductas dañinas, el segundo es prometo cultivar conductas benéficas y el tercero es prometo beneficiar a todos los seres. Obviamente, <ríe> eh, bueno, también estuve buscando estos preceptos porque en alguna ocasión alguien me comentó que quería ver, que quería que comentara por qué es difícil para nosotros continuar haciendo cosas correctas cuando lo más sencillo es hacerlo más fácil, ¿no? Entonces, recordé estos preceptos y, bueno, ¿por qué es difícil frenarte cuando haces frenarte de conductas dañinas? no? Obviamente, aprendimos de, de impulsos egoístas, aprendimos a ser territoriales, aprendimos en una sociedad que no les da la misma oportunidad a todos, aprendimos y hemos crecido en sistemas que no nos permiten quizá... Uh, mostrar toda la bondad que nosotros podamos tener, ¿no? Siempre dicen, "Es que te falta maldad o la que sea." No es que nos falte mandado, nos falte bondad, es que estamos a veces en sistemas que no nos permiten realmente frenarnos a hacer esas conductas dañinas, ¿no? Pero el precepto importante aquí es entender y prometer a uno mismo frenar esas conductas dañinas. La parte de cultivar conductas benéficas, pues bueno, eso es un poco más obvio, ¿no? La conducta benéfica no tiene que realmente ser, bueno, es un poco más obvio porque es lo contrario a lo dañino, ¿no? Lo contrario a lo dañino benéfico. Pero no, no, se, no se refiere a, a que obtengas un beneficio material o un beneficio inmediato, ¿no? sino empezar a cultivar esas acciones que tengan un beneficio para tu yo presente o para tu yo futuro o para tu yo en la sociedad presente o para tu yo en la sociedad en el futuro. Y al final del día, estas motivaciones, ambas motivaciones tienen que ser porque quieres beneficiar sino a todos los seres, al menos a los seres que están alrededor tuyo, a los seres con los que más convives y a los seres que, con los que a ti te gustaría compartir todas esos, esas bendiciones o esas, esos, esos beneficios que obtienes de esto. Ah, Contenerte de hacer algo no, algo dañino no es un sacrificio sino un placer. Esto también fue algo que acabo de anotar del libro y fue algo que me, que me gustó demasiado porque si tú te puedes contener de hacer algo dañino, pues realmente, re, realmente sí se convierte en un placer, ¿no? He estado teniendo muchas. Um, bueno, puede ser, ser adicto a todo, ¿no? Te puedes volver adicto a cualquier cosa, desde drogas hasta lo que quieras, ¿no? Hasta actividades o hasta, no sé, acciones. Y he tratado de frenarme a hacer ciertas acciones que realmente no contribuyen a mi bienestar, ¿no? Y, y había tratado de pensar, ¿cómo chingados voy a dejar de tener este hábito? ¿Cómo chingados voy a tratar de dejar de hacer esta chingadera que yo sé que es dañino, ¿no? Para mí, igual y no es dañino, para mi físico o no es dañino o es dañino porque no me deja concentrar en lo que debo de concentrarme, no me deja tener una mente más estable, ¿no? De repente vienen esos pensamientos y digo, cómo chingados voy a frenarme, cómo chingados voy a contenerme para no hacer esto que de cierta manera yo lo considero dañino porque está involucrado, está Irrumpiendo en mi tranquilidad, ¿no? Pero ahora que eh, que tomé este libro que me ha salvado mucho, he entendido o voy a verlo con una perspectiva distinta, ¿no? Ay, nos conectamos con un capítulo anterior. Denle, denle play a ese capítulo de perspectivas para que vean de lo que les hablo. Entonces, ahora contenerme de hacer algo dañino no lo voy a ver como un sacrificio, sino como un placer. El placer de no estar dañando, pues, mi cuerpo o mi mente o mi alma, o mi espíritu, o lo que sea. Voy a encontrar un placer en, en no hacer esas conductas dañinas. Y también me he prometido ser menos crítico en general. Y si por alguna razón tengo que ser crítico, si por alguna razón tengo que externar mi opinión, lo trataré de hacer de la manera más bondadosa posible. Y espero que ustedes también puedan hacerlo. Gracias por escucharme, los quiero mucho y como diría, no sé si Walter Mercado o alguien, y los quiero ver triunfar porque la neta, sí los quiero ver triunfar. Somos mejor en comunidad. Un abrazo. Bye.